0: 入学篇上。第一章第一章。我没办法接受。你还在讲啊
1: 。今天是第一高中的入学典礼不过现在是举办典礼前两小时的清晨。对于新生活以及随之而来的锦绣前程感到雀跃不已的新生或是比新生们更加欣喜的家长在这个时间中就还是寥寥可数。即将成为入学典礼会场的讲堂前方身穿全新制服的一对男女正在争论。两人同样是新生制服却有着细微但明确的不同之处。并不是裙子与长裤或是男装与女装的差异。女学生的胸前绣着以八枚花瓣为设计理念的第一高中徽章。但男学生的制服没有这样的徽章。为什么哥哥是后背地补您的入学考成绩不是第一名吗原本应该由哥哥担任新生代表而不是由我担任吧先不追究你是从哪里弄到考试结果不过既然是魔法科学校魔法实际操作的成绩当然比笔试重要。升雪应该也很清楚我的实际能力吧。虽然是二科生但是能够考上这里我自己都觉得相当惊讶了。女学生以气愤的语气逼问男学生努力试着安抚这就是目前的构图。既然女学生称呼对方是哥哥两人应该是兄妹。但也有极低的几率可能是远房亲戚
0: 。如果他们是兄妹那还真是一对不太相似的兄妹。妹妹无论
1: 如何都会吸引别人的目光。是十个人之中肯定有十个人认同百人之中肯定有百人认同的娇怜美少女。另一方面哥哥除了站得笔直的身体和锐利的目光容貌平凡的没有可取之处。怎么可以像这样毫无霸气无论是学业或身手明明没有人比得上哥哥啊。即使是魔法其实
0: 。妹妹严厉斥责哥哥懦弱的发言。然而。深雪。听到哥哥以更加严厉的语气呼唤名字深雪露出惊觉的表情不再说话。你应该明白吧。这种事情说出来也没用。对不起。深雪。身
1: 为哥哥的少年将手轻轻放在他低下去的头上温柔抚摸少女乌黑亮丽的柔顺长发思考着这下子要怎么逗他开心这种有点没出息的问题。我很高兴你有这份心意。因为你会代替我生气所
0: 以我总是能得到救赎。骗人。我没有骗你。骗人。哥哥老是责备我。就说没有骗你了。不过如同你总是把我放在心
1: 上我也把你放在我的心里。哥哥怎
0: 么这样居然说放在心里。咦少女不知为何脸颊羞红。
1: 总觉得两人之间产生某种不能忽视的误会但少年为了解决当前面临的问题决定将这份疑惑搁置下来。就算你拒绝代表新生致辞我也绝对不会被选上来代替你。要是在这节古眼才拒绝上台大家对你的评价难免会打折扣。深雪
0: 其实你明白吧因为你是个聪明的女孩这。而且深雪我非常期待你的表现。你是我引以为傲的妹
1: 妹。就让我这个没用的哥哥欣赏可爱
0: 妹妹的风光模样吧。哥哥并不是什么没用的哥哥。不过我明白了。非常抱歉我刚才讲出那么任性的话。你没必要道歉我也不觉得这是任性。那我先进去了。哥哥请欣赏我的表现哦。嗯去吧期待
1: 你正式上台的那一刻。好的待会儿见确认少女行李致意并走进讲堂后少年无奈地叹了口气。那么接下来我该怎么做陪着不想担任新生代表的妹妹在排演之前就来到学校的这名少年烦恼着入学典礼开始前的这两个小时该怎么过不知该如何是好。校舍有三栋一序是教学大楼实际大楼以及实验大楼。内部配置是机械式可动设计的讲堂间体育馆地上三层地下两层的图书馆。两间小型体育馆更衣室淋浴室仓库社团教室所在的预备大楼餐厅咖啡厅祭福利社同样是独栋校舍除此之外还有各种大大小小的附设建筑物林立。第一高中的校区与其说是高中更像是远离尘嚣的大学校园。等待典礼开始的这段时间少年走在铺设软性材质的仿红砖道路上环是四周寻找能够坐下休息的地方。使用学校设施所需的学生证按照程序是在入学典礼结束之后发放。接待访客的露天咖啡厅似乎也是为了避免混乱而在今天公休。比对行动终端装置显示的校区地图四处行走五分钟之后少年在设计的不会遮蔽视线的路数后方。发现一座设置长椅的中庭。幸好没有下雨少年思考着这种无意的事情坐在三人宽的长椅上打开行动终端装置浏览自己爱看的书籍网站。这座中庭似乎是从预备大楼通往讲堂的捷径。大概是负责举办入学典礼吧一群在校生对于少年来说是学长界。在少年前方一段距离的位置经过他们的左胸都绣着相同的八枚花瓣徽章。经过而去的众人背影透露出天真的恶意。那个男生是杂
0: 草吧。这么早就来明明是地卜还这么努力。不过只是备用品罢了
1: 。不想听到的这段对话自然流入少年的耳中。这里提到的杂草是对二科生的称呼。绿色制服左胸绣着八枚花瓣的学生给予徽章的造型被称为花冠。没有徽章的二科生则是被揶揄为不会开花的杂草 w 这所学校每年固定招收两百名学生。其中有一百名学生是以二科生的身份入学。国立魔法大学附设的教育机构第一高中是培养魔法技师的国立机构。国家会编列预算给学校相对的学校有义务提供某种程度的成果作为回报。这所学校的目标是每年提供100名以上的毕业学生。进入魔法科大学或是魔法技能专业高等训练机构。很遗憾的魔法教育免不了发生意外。无论是实习实验或是魔法使用失败都很容易演变成无法指以出了点状况解释的重大意外。学生们即使知道这样的危险性也要把未来堵在名为魔法的己身天分和潜力勇于踏上成为魔法师之路。要是拥有罕见的天分并且受到社会高度的评价很少有人会抛弃这样的天分。如果是人格尚未成熟的少年少女更不用说。他们只会把自己的将来描绘成闪亮的未来。虽然这绝对不是一件坏事不过这种知识化的价值观如今已经确实害得不少孩子受到伤害了。幸好随着知识及经验累积现在几乎不会再度出现死亡或残障意外。然而魔法天分很容易因为心理因素而损毁。每年都有不少学生在经历意外受到打击之后再也无法使用魔法而退学。二科生就是用来递补这种空缺的学生。他们或准拥有学生身份可以上课。使用学校设备与资料却没有权利接受最重要的魔法实际个别指导。只能独立钻研自行做出成果。否则就只能得到普通科高中的毕业资格。不会得到魔法科高中的毕业资格无法升学就读魔法科大学。在能够教导魔法的教师严重不足的现况非得以拥有天分的人为优先。二科生从一开始就是以没人教导为前提或准入学。表面上校方禁止将二科生称为杂草。然而这已经是半公开的灭称二科生自己也接受这样的说法。二科生有所共识自己只是一科生的备用品。关于这一点少年也是如此。所以那些人没必要刻意讲给少年听令他有所体认。少年入学时早有心理准备了。真的是多管显示少年如此心向，将注意力移向终端装置下载完成的书籍档案
0: 。开启的终端装置显示出时间。专注于阅读的意识被拉回现实。距离入学典礼还有30分钟。你是新生吧典礼要开始啰
1: 。少年从爱用的书籍网站登出收起终端装置准备从长椅起身时头顶传来声音。首先映入眼帘的是制服裙子以及左手所戴的宽手镯。这是将普及款式进行大幅度的轻薄改造并且考量到时尚要素的最新型 CAD。CAD, 术式辅助演算机 ,casting assistant device。别名演算装置或辅助元件。在这个国家也有人称为法机。CAD 会代替皱纹、符皱、印气、魔法阵。魔法书等传统手法或道具提供发动魔法所需的启动式是现代魔法技师必备的工具。以不同字句或短文使用魔法的咒文目前已经没有继续开发了。即使并用符咒或魔法阵超用魔法的时间再短也要十秒左右长的话甚至需要超过一分钟的咏唱但 CAD 可以借由不到一秒的简易操作来取代。并不是没有 CAD 就不能发动魔法然而大幅缩减魔法发动速度的 CAD 魔法技师几乎是人手一台。以强化特定技能为代价只以意念就能引发超自然现象的所谓超能力者也有许多人为了启动式系统的速度和稳定性成为 CAD 的爱用者。这一位超能力者中的主流。然而并不是任何人只要拥有 c a d 就能使用魔法。c a d 只提供启动式发动魔法是魔法技师自己的能力。换句话说 c a d 对于无法使用魔法的人是没用的累赘拥有 c a d 的人几乎百分之百和魔法有关。而且依照少年的记忆或准在校内随身携带 c a d 的学生只有学生会以及某些特定委员会的成员而已
0: 。谢谢您我立刻过去。对方的左胸当然绣着八枚花瓣的徽章
1: 。将制服上衣撑起来的胸前隆起并没有映入
0: 少年的意识。少年没有遮掩自己的左胸。他没有这样的自卑感。然而并不是没有低人一等的感觉
1: 。对于足以担任学生会成员的优等生少年从来没有积极套交情的念头。真令我佩服是实体型荧幕吗然而对方似乎没有这种想法。对方看着少年手中折乘三折的行动情报终端装置荧幕笑眯眯的不知道在高兴什么。到这个时候少年才终于看见对方的脸。对方脸部的高度比起从长一起身的少年矮了20公分。少年的身高是175公分所以对方以女性来说也颇为娇小。对方的视线高度刚好可以确认少年是二颗生。然而对方的双眼丝毫没有鄙视少年的神色。而是单纯又或是纯真的感叹。本校禁止学生携带虚拟型荧幕的终端装置。但很遗憾有很多学生使用虚拟型。不过你从入学之前就是使用实体型吧。因为虚拟型不适合用来阅读。任何人都可以一眼看出它的终端装置已有一段历史。所以对方没有多问其他事。少年会以这种类似辩解的方式回答是因为他认为要是过于冷漠比起自己更容易对妹妹造成不利的影响。因为担任新生代表的妹妹八成会受邀加入学生会。基于这种考量的回答使得这名学姐
0: 更加佩服了。不是看影片而是阅读吗那就更稀奇了。我也是
1: 喜欢书籍资料更甚于影片资料所以挺开心呢。现在这个时代虚拟资料确实比实体资料更受欢迎但喜欢阅读的人并没有很罕见。看来这位学姐的个性亲和到稀奇的程度从她的语气与用词逐渐变得轻松也看得出来。啊。还没自我介绍我是第一高中的学生会长七草真有
0: 美。数字的七花草的草。请多指教罗。以他讲话时的语气
1: 即使他在最后追加一个秋波也不奇怪。美少女的外形加上娇小却窈窕有致的好身材营造出一种刚身上高中的男学生会自作多情也不为过的魅力气息。即使如此听到他的自我介绍之后少年不由得差点蹙眉。寒暑加戏而且是七草吗魔法师的能力大幅受到遗传素质的影响。关于魔法师的资质加戏占了举足轻重的地位。而且在这个国家拥有优良魔法协同的加戏。按照惯例都会在姓氏加入数字。姓氏带数字就代表该加系拥有优秀的魔法师遗传素质。在这样的加系之中起草家也是这个国家目前被视为首屈一指的两大家系之一。这名担任学生会长的少女应该拥有直系协同换句话说是精英中的精英或许可以说是与自己完全相反的人。少年将伴随着苦涩的这段细语压抑在心里努力露出平易近人的笑容进行自我介绍。我更正在下是斯波打也。斯波打也原来如此你就是那个斯波啊。学生会长瞪大眼睛表现惊讶之情然后若有含义点了点头。总之斯波升雪担任新生代表。又以首席成绩入学自己身为他的哥哥却是个无法使用魔法的吊车尾学生这应该就是他强调那个斯波的意义吧。想到这里达也选择以礼貌的态度保持沉默。老师们都在讨论你的事情。真由美对于沉默的达也毫不在意发出开心的笑声之后如此说着应该是因为兄妹差距这么大也很稀奇吧。达也如此心想。然而奇妙的是达也没有从他身上感受到这种负面情感。他的笑声没有嘲笑的感觉。真有美的笑容指令达也感受到亲和的正面印象。入学测验满分是100分你的七颗分数平均是96分。魔法理论与魔法工学尤其令人叹为观止合格学生的平均分数不到70分你在这两科却是包含申论题在内拿下无可挑剔的满分。听说是前所未有的好成绩哦。对方这番话听起来像是赞不绝口打也认为肯定是自己误会了因为。这是鄙视成绩。只限于情报系统的范畴。魔法科高中生的评价标准并不是以考试成绩为优先而是实际的成绩。打也勉强露出客套笑容指着自己的左胸学生会长当然知道各种含义。然而听到打也这番话真由美只是笑着摇了
0: 摇头。不是点头是摇头。这么高的分数至少我学不来
1: 哦。虽然我看起来这个样子但我在理论科目算是名列前茅。不过要是拿入学测验的题目考我我肯定没办法拿到斯波学弟这样的分数吧。时间差不多了恕我告辞。真有美还想继续说下去。但打野对他说出这句话之后不等他回应就转过身去。打野的内心某处畏惧着真有美的笑容畏惧着自己就这样
0: 继续和他交谈。而且没有体认到畏惧的心情从何而来。
1: 因为和学生会长聊太久打野进入讲堂的时候已经有一半以上的人就坐了。由于没有指定座位所以想坐最前面最后面正中央或是角落都是个人自由。即使是现在有些学校也会维持复古风格在入学典礼之前公布分班名单再让学生依照班级整队不过这所学校是在发放学生证的时候确认班别。因此并不会自然而然依照班别分开坐。然而新生的分布明显存在着某种规则。前半是一科生左胸有八枚花瓣徽章的学生能够享受校内所有教学课程的新生。后半是二科生左胸口袋没有任何花纹的学生以地补身份或准入学的新生。同样是一年级新生同样是从今天开始就读这所学校的学生。但却以徽章的有无明显分为前后两组。歧视意识最为强烈的就是受到歧视的人吗这确实也是一种处事的智慧。打也不想刻意违抗这种状况因此在后方三分之一的中央附近随
0: 便挑了空位坐下。看向墙上的时钟还有二十分钟讲堂有通
1: 讯限制无法连接文书网站而且预先储存在终端装置的资料已经看过好几遍了。最重要的是在这种地方开启终端装置很没礼貌。妹妹现在应该在进行最后的排演。打也试着想象妹妹现在的模样然后微微摇头。那个妹妹不可能会在即将上台之前慌张失措。结果打也无事可做只好闭上眼睛让身体重新坐稳在硬邦邦的椅子上打算就这么任凭睡魔接管意识
0: 。请问你旁边没人坐吗不过随即传来这样的声音
1: 。打也睁开眼睛确认这个声音果然是对他说的
0: 。正如声音听起来的感觉是一名女学生。请坐。明明还有不少空位为什么要刻意坐在陌生男学生身旁
1: 虽然达也难免感到疑惑不过这里的椅子先不提舒适程度只有尺寸打造的比较宽加上对方的体型以少女来说比较纤细补充一下纯粹是指骨架宽度所以即使相邻而坐依然不会令达也感到不自在。而且总比酷热难耐的肌肉壮汉坐在旁边来得好。考量之后打也露出平易近人的表情点了点头
0: 。少女低头道谢之后坐下了。三名少女接连坐在他的身旁。原来如此打也理解了
1: 。看来他们四人是在寻找能够坐在一起的位置。他们应该是朋友不过能四人同时挤进这所学校的窄门而且全都是二科生达也觉得挺稀奇。四人之中即使有一个成绩比较好的人也不奇怪不过这种事一点都不重要。那个。对于偶然相邻而坐的同学达也没有进一步的关心之意将视线移回正前方。然而对方又主动搭话了。到底是怎么回事两人确实不认识彼此而且手肘或脚也没有碰触到对方。虽然自己这么说有点奇怪但打野的坐姿很端正。应该没有做出什么会招致抱怨的事情才对。我的名语是柴田美月请多多指教。出乎预料少女对暗自纳闷的达也进行自我介绍。她的语气和外表看似娇弱。虽然以貌取人或许很危险但她不像是擅长表达自我的人。大概是在勉强自己吧。达也做出这样的判断。或许是有人灌输他二科生原本就已经背负沉重的包袱了。所以非得互助合作才行这种无谓的观念吧。我是斯波打野我才要请你多多指教。想到这里打野尽可能以温和的态度回忆自我介绍。少女大大的眼镜后方的双眼随即浮现出松一口气的神色。戴眼镜的少女在这个时代可说是相当罕见。从21世纪中叶视力矫正治疗普及化之后使得近视这样的症状在这个国家已逐渐成为了历史。除非是非常严重的先天视力障碍否则就不需要矫正视力的器具。即使需要矫正视力对人体无害又能以年为单位持续戴着的隐形眼镜也已经普及了。如今必须刻意戴眼镜的理由就只是纯粹个人的兴趣追求时尚或者是林子放射光过敏症吗稍微观察就知道他的镜片并没有度数至少他不是为了矫正视力戴眼镜。从少女给人的印象来看达也自然认为与其说他戴眼镜是为了追求时尚更像是基于某种必要理由。磷子放射光过敏正是一种又被称为看过头症状的体质。自发性看得见磷子放射光而且没办法可以不去看见磷子放射光是一种知觉控制系统异常的症状。话虽如此这种症状并不是疾病也不是残障。只是知觉过度敏锐罢了。没人如此强迫但是依然如此零子与祥子两者都是在超心理现象魔法也归类于其中观测到的粒子并不属于构成物质的费米子 ,Fermin, 也不是促使物质产生交互作用的波骰子 ,Boson, 是一种非物理性的粒子。依照推测祥子是让意念与思绪成型的粒子零子是将意念与思绪产生的情绪塑形的粒子不过很遗憾理论只处于假设阶段。一般来说魔法会使用到的是祥子。现代魔法的技术体系把中心放在祥子的操控。魔法师得先学习操控祥子的技能。然而罹患磷子放射光过敏症的人天生会对磷子放射光、磷子运作产生的非物理性光线呈现过敏反应。磷子放射光会令目视者的情绪受到影响。所以才会假设磷子是由情绪形成的粒子。而且正因如此罹患磷子放射光过敏症的人比较难以维持精神情绪的平衡。若要预防此结果根本方式就是控制自己对磷子的感受度。对于做不到这点的疾患则会提供代用的科技道具。其中一种就是使用名为抗磷光涂料镜片。这种特殊镜片的眼镜。对于魔法师来说林子放射光过敏症其实并不是非常罕见的体质。对于林子的感受度大致上和祥子的感受度成正比。所以能够认知并操控祥子的魔法师大多会烦恼于自己对林子放射光过敏这可说是在所难免的事情。不过像这种必须随时以眼镜阻断磷子放射光的症状依然罕见。如果原因只是操控能力过低也就算了但如果是因为他的感受度极端强烈对于打野来说会是一件麻烦事对他本人应该是相反。打野有些不为人知的秘密。这个秘密一般来说看不出来不用担心他人会发现这个秘密。但如果某人拥有特殊的双眼能够将林子或祥子当成肉眼可视的光线看在眼里这个秘密或许会因为某些差池被发现。在他的面前是不是得比平常还要谨慎行动才行呢我是千叶艾丽卡斯波同学请多指教
0: 。我才要请多指教。达也的思绪被坐在美月另一边的少女声音打断。不
1: 过这也是来得正好的救援。刚才达也不经意一直凝视着美月使得美月的害羞情绪差不多要达到极限了不过达也没有察觉这一点。不过这可以说是一次有趣的巧合吧。这名女孩和美月不同似乎拥有不怕生的大胆个性。
0: 亮色系短发与工整的五官增加了活泼的印象。什么巧合因为斯波柴田加上千叶总觉得听来像顺口溜
1: 。但还是有点不同就是了。原来如此。确实有点不同但达也可以理解他的意思。不过话说回来千叶妈又是寒暑假系。记得那个千叶家没有叫做艾丽卡的女儿不过也有可能是分支家系。在打野思考这种事情的时候身旁响起真的耶或是好好玩哦这种有些不符场合的笑声但也没有达到引起旁人侧目的程度。坐在艾丽卡另一侧的两人进行自我介绍之后打也想要满足自己小小的
0: 好奇心。四位都是同一所国中毕业。艾丽卡的回答令人意外
1: 。不是我们所有人都是刚才第一次见面。大概是被感意外的打野的表情很有趣吧。艾丽卡发出清脆的笑声继续说明。我不知道讲堂在哪里。盯着导览板研究时每月主动前来搭
0: 话然后就认识了。导览板打野觉得不太对劲。包含会场地
1: 点在内入学典礼的相关资料已经预先发给所有新生了只要使用行动终端装置基本搭载的 LPS, Local Positioning System 即使没有阅读典礼说明甚至一无所知应该都不会迷路才对。我们三人都没有带终端装置过来。因为入学说明书有写竟只带虚拟型萤幕的款式进来。好不容易挤进这里的窄门我不想在入学典礼当天就被盯上
0: 。我只是单纯忘记带了。原来是这样。其实打也并没有接
1: 受这种说法。既然是自己的入学典礼好歹应该确认一下会场地点才对。虽然这才是真心话
0: 但他没有说出口。没必要引发无谓的风波如此心想的达也决定自重
1: 。正如预料深雪的致辞非常完美。达也丝毫没有想过妹妹会因为这种小事而受挫。虽然至此内容包含众人平等团结一致在魔法之外或综合来说这种颇为敏感的字句但他巧妙运用语气修饰所以听起来一点都不刺耳。态度落落大方但却深色又游历配上他本人沉鱼落雁的娇脸美貌使得男学生们不分年级为他而倾倒。从明天开始深雪身边将会很热闹吧。这也已经是习以为常的事情了。无论再怎么辩解以时间的普通标准来看打野宠妹妹的程度甚至足以形容为恋妹情节。虽然很想立刻慰劳妹妹但是很可惜在典礼结束后还必须领取学生证才行。学生证并没有预先制作所有学生的份而是经过个人认证之后当场把资料输入学校专用的卡片所以柜台每个窗口都能办理这项手续。不过在这种时候一样会自然分成两边。申雪应该应该说肯定不会在乎这样的隔阂不过他已经以新生代表的身份在台上领取学生证了。而且如今的他被来宾与学生会成员团团包围。斯波同学你在几班。一起移动到柜台窗口排队时打野让四人排在前面自己最后领取学生证也就是试着女性优先。打野接过学生证之后艾丽卡以难掩期待
0: 的表情如此询问。一般。太棒了。我们同班。听到打野的回答艾丽卡开心的跳了起来。感
1: 觉他的动作夸张了些。我也同班。每月只是没有做出肢体动作但脸上浮现着相似的神情或许对于高一新生来说这样的反应是
0: 理所当然吧。我是 F 班。我在 G 班。虽然不同班
1: 但是另外两人这种干脆的反应并不代表他们冷漠无情。简单来说高中入学这件事令他们的情绪开心浮
0: 躁。这所学校每学年有八个班每班二十五人。这方面是平等的
1: 。只不过不被期待开花的杂草而科生。会被编入一班到 H 班不会与期待绽放美丽花朵的花冠一颗生待在同样的温室编入别班的两名女学生在这时候自然就各自行动了他们两人似乎都要前往自己的教室。A 到 D 班和一到 H 班光是使用的阶梯就不同但他们的兴奋情绪没有婴儿打折扣。并不是所有二科生都抱持着同样的矜持。不少学生抱着努力挤进名校窄门了这样的想法。因为这所学校除了魔法普通科目方面受到的评价在全国也是名列前茅。他们两人应该是前往自己的班级寻
0: 找能够共度一年的朋友了。接下来呢我们也去教室看看吗艾丽卡
1: 抬头看向达也如此询问。之所以没问美月是因为美月也一样抬头看达也吧除了遵守古老传统至今的某些学校目前的高中没有即任导师的制度。不需要调派人手联络例行公事没有几所学校有余力把人事费用浪费在这种地方。只要把资讯传送到连接校内网络的终端装置就行了。大概在几十年前人手一台校内终端装置的制度就已经抵定了。个别指导一同。除非是实际指导只要不是很重要的事都是利用情报终端装置。如果需要更进一步的协助学校一定会聘请在各种领域拥有专业资格的辅导老师。即使如此还需要班级教室的原因在于方便进行实际与实验课。为了让实际或实验课在时间内结束并且不会空出多余的时间就必须确保某种程度的上课人数不过即使如此延后下课依然是家常便饭。而且有一台自己专属的终端装置在各方面都会很方便。这也是原因之一。无论处于何种状况在相同的教室相处久了学生的交流程度自然会加深。没有即任导师的制度之后各班学生的向心力反而有增强的趋势。无论如何如果要结交新的朋友前往班级教室确实是最佳
0: 的捷径。但打也摇头婉拒了艾丽卡的邀请。抱歉我和妹妹有约了
1: 。打也知道今天已经不用上课也没有联络事项了。他已经和深雪约好完成各方面的手续之后要一起回家。哇既然是斯波同学的妹妹想必很可爱吧。艾丽卡像是感想又像是询问的细语令达也烦恼该如何回答。既然是我的妹妹就很可爱是什么意思总觉得理由和结论无法顺利连起来。幸好达也不需要勉强回答。你的妹妹难道是担任新生代表的斯波深雪同学因为每月提出了这个最基本的询问这次就不用烦恼了。打野点了点头回
0: 应这个比较像是确认的问题。咦是吗所以是双胞胎艾丽
1: 卡会这么问也当然对于打野来说他很习惯别人提出这个问题。经常有人这么问不过我们不是双胞胎。我是四月出生妹妹三月出生。妹妹如果我早生一个月或是妹妹晚生一个月我们就不会同年级了。是哦在这一方面内心果然会很复杂吗与优等生妹妹同年级内心当然不可能不复杂。但艾丽卡这么问并没有恶意所以答也以笑容带过这个问题。不过没想到你居然会知道斯波又不是什么稀奇的姓氏。打野的反问令两名少
0: 女轻声一笑。不不不已经很稀奇了。但两人脸上的神色大为不同
1: 。相较于艾丽卡带着苦笑的笑容每月的笑容比较可气
0: 看起来没有自信。因为两位长得很像。有像吗每月的这番话使得达也不得不感到纳闷。虽然应
1: 该和艾丽卡的说法来自相同的依据但是达也完全不觉得自己和妹妹很像。应该说无法置信。即使不站在亲人的偏袒角度深雪依然是难得一见的美少女。即使除去她过人的天分光是位于场中就会吸引众人的目光。可说是天生的偶像不是巨星。看到这样的妹妹就可以深切体认到才貌难双全这句谚语是错的。反过来看自己则是姑且超过平均标准大概是中上吧。这是打野对自己的评价。国中时代打野看着妹妹几乎每天都会收到情书就打野看来比较像是崇拜者的信，自己则是从来没有收过这种东西。虽说只有一部分但两人照理说拥有相同基因。这让达也不禁多次怀疑自己和妹妹是否没有血缘关系。听你这么说嗯很像很像。毕竟斯波同学称得上是个型男而且相似的地方并不是长相。该怎么说算是给人的感觉吧。不过艾丽卡对于打野的这个询问应该说对于美月的那番话频频点头同意。居然用型男这种字眼这是什么时代的落伍流行语啊而且既然长相不一样到头来我们还是不像吧。艾丽卡应该是指给人的感觉很像。虽然听起来有点难懂。但自己与妹妹的长相果然不一样。达也以这种方式解释之后不由得做了个无聊的吐槽
0: 。不是那个意思啦我该怎么说呢艾丽卡自己似乎也不太会形容
1: 。要是没有每月帮忙搭枪或许他会沉吟苦思好一阵
0: 子。两位的气场有着英挺的面容非常相似。真不愧是兄妹。对。就是气场啦气场
1: 。艾丽卡大大地点头简直要伸手往大腿拍下去了
0: 。这次轮到达也露出苦笑。千叶同学你其实个性相当轻浮吧
1: 。说我轻浮。好过分对于每月的抗议。打野照例当作没听到。依照艾丽卡的语气他并不是认真想打破砂锅问到底。不过柴田同学没想到你居然看得出气场的表情。你的视力真的很好。打野以颇有感触的语气说出的这句话反而引起艾丽卡的注意
0: 。咦？可是每月有戴眼镜耶。我不是那个意思。何况柴田同学的眼镜没有度数吧。艾丽卡露出
1: 嗯”的表情观察美月的眼镜。美月位于眼镜后方的双眼睁大并且动也不动。不知道是惊讶于达也能够看穿这点还是懊悔自己的秘密被发现。无论如何达也认为这不是值得在意的事情。不过达也没有机会问他为何露出这样的表情。交谈时间刚好在这时结束。以目前这种状况来说应该称得上是和平收场吧。哥哥让您久等了。在讲堂出口附近一角交谈的达也等人身后传来了会合对象的声音。深雪走出层层包围的人墙了。虽然觉得有点快但打也换了个想法。考量到妹妹的性格这时间前来应该差不多。妹妹并不是缺乏社交手腕但不否认她有点洁癖倾向不喜欢说客套话或是迎合别人。虽然某方面来说是不够成熟的表现但她从小总是不愁没机会受到他人赞美也因此容易听到夹杂着嫉妒或挖苦的客套话。考量到这一点就觉得妹妹难免会对众人的阿谀奉承抱持怀疑的态度。今天的她已经算是很有耐心了。这么快啊打也转身回应但即使说出的话语正如预定语气却变成了疑问句。预定前来会合的人生后有一位预定之外的学生陪同。你好斯波学弟。我们又见面了。他平易近人的笑容与稍作修饰的话语使得达也默默低头致意。即使达也以这种不具亲和力的方式回应学生会长七草真有美也不改脸上的笑容。或许这是一种应酬用的固定表情也可能是这位学姐天生的个性刚认识她的达也无从判断。然而比起哥哥对于学生会长的微妙反应妹妹似乎更在意亲密依偎在哥哥身旁的那群少女们。哥哥这几位是比起说明自己身边为何有人陪同深学想要先知道达也身边为何有人陪同。虽然感到有些突兀但是完全不需要隐瞒因此达也毫不迟疑就开口回答。这位是柴田美月同学而这位是千叶艾丽卡同学。我们同班。这样啊这么快就在和同班同学约会了。深雪以可爱的动作歪过脑袋以绝对不是话中有话哦这样的表情再度询问。他的嘴唇露出熟女的微笑但是眼神没有在笑。打野在心中叹了口气。看来在典礼结束后妹妹一直遭受肉麻客套化的交叉火力攻击累积了不少压力。深雪当然不可能是这么回事吧。只是在等你的这段时间和他们聊天而已。你这种说法反而对他们两位很失礼吧。对于打野来说妹妹这种闹别扭的样子也很可爱不过现在同学和学长姐都在看要是受到引介却没有进行自我介绍传出去就不太好听了。达业以眼神稍加怪罪之后深雪一瞬间浮现恍然大悟的表情接着展露出比刚才更加文雅的笑容。初次见面柴田同学千叶同学我的名字叫做斯波深雪我也是新生所以和哥哥一样要请两位多多指教了。我是柴田美月我才要请你多多指教
0: 。请多指教。直接叫我艾丽卡就可以了。我也可以叫你升雪吗
1: 好的请自便。毕竟如果用姓氏称呼就很难和哥哥区分了。三名少女如此重新进行自我介绍。深雪和美月的问候语以首度见面来说毫无不妥之处不过艾丽卡从一开始就讲好听一点的话是非常友善。然而对于艾丽卡这种亲密的举动感到困惑的反而是打野。深雪对艾丽卡近乎装熟的轻松态度毫不在意地点了点头。啊哈原来深雪和外表给人的感觉不同其实是很直
0: 爽的人吗你则是表里如一有着大方的个性。请多指教艾丽卡
1: 。深雪刚才被客套与奉承弄得心情烦躁所以对于艾丽卡大而化之的态度特别有好感。虽然这也是原因之一不过两人似乎在某方面合得来。因此深雪与艾丽卡互相投以融洽的笑容。虽然他也难免感觉自己被扔在一旁但他不能就这样处在原地。即使因为学生会长他们陪同妹妹过来众人不会被当成爱事的家伙然而正因如此更不能一直像这样聚在这里挡路。深雪学,学生会学长姐那边的事
0: 情办完了吗还没的话。我就再去打发时间吧。没关系。打野的询问与提议是由深学以外的人回复
1: 。因为今天只是打声招呼而已。深学学妹我也可以这样称呼你吗啊好的。听到真有美这番话。深雪将融洽的笑容转为震惊的表情点头回应。那么深雪学妹细节就改天再谈吧。真有美面带笑容简单致意之后就这么准备离开讲堂。不过就在正后方待命的男学生叫住真有美。这名男学生的胸前有着八枚花瓣的徽章理所当然似的骄傲绽放。不过会长这样的话预定行程就。这不是预先确定的行程所以如果有其他行程就应该优先进行吧。男学生依然展露出执着的态度但是真由美以目光制止并且朝着深雪与打也投以一个暗藏玄机的微笑。那么深雪学,学妹今天先这样了。斯波学弟也是改天再好好聊一聊吧。真由美再度点头之意并且离开了跟在后面的男学生转过身来已像是听得见咂嘴声的表情瞪
0: 着打野那么回去吧。看来刚开学就引起某位学长
1: 而且还是学生会成员的反感了。不过刚才那种状况近乎是不可抗力。打野至今的人生原本就不是会因为这种小事而受挫般的一帆风顺。虽然自己的人生还不满16年不过打野的经历已经足以令他坚强到对抗词等逆境了。哥哥对不起都是我害哥哥的形象。你不需要道歉。打野没有让眉头深锁的深雪讲完这句话。摇摇头之后将手轻轻放在妹妹的头上。就这样像是书里般抚摸她的头发深血消沉的表情随即出现陶醉神色。在旁人眼中这对兄妹看起来有些禁忌的气息不过或许是首度见面有所客气吧每月与艾丽卡都没有特别追究这件事。难得有这个机会要不要去喝杯茶这点子不错赞成。附近好像有一间很好吃的蛋糕店。取而代之说出口的是午茶的邀约。打也不打算问他们两人是否有家人在等。既然会讲出这种提议就代表这是无谓的关心了。真要说的话打也与深雪也是如此。比起此事达也更想问另一件事。虽然不重要却令达也在意到无法置之不理。没有预先确认入学典礼的会场位置却知道蛋糕店在哪里。或许这是
0: 有点坏心眼的问题。那当然这是很重要的事情吧。然而艾丽卡
1: 毫不犹豫就充满自信点了点头。这是理所当然的事情吗打野回应的话语听起来就像是呻吟声。不过没人有资格指责这
0: 种事。打野宛如是不关己如此心想着。哥哥您意下如何
1: 不过因为艾丽卡这番狂言受到打击的似乎只有打野一个人。蛋糕店比典礼会场重要的这种反常观念深雪没有表现出任何关心之意但深雪也不知道这件事情的来龙去脉就是了。这样不是很好吗毕竟难得有缘相识同年纪的同性朋友结交再多也不嫌多。虽说如此但刚才答也几乎是毫不考虑就如此回答。两人并没有什么要急着回家处理的事而且答也原本就想找个地方庆祝妹妹入学吃完午餐之后再回去。由于不是深思熟虑之后说出的意见因此自然透露出他的真心话。艾丽卡与美月知道这是真心话所以才会回以这样的感想吧。原来斯波同学只要是关于升学的事情就不会把自己考量在内了。真是为妹妹着想。不知道是夸奖还是无奈面对含义各有不同的两双视线达也只能苦着脸保持沉默。艾丽卡带领众人来到的蛋糕店其实是甜点很好吃的法式料理自助餐厅所以大家在那里享用午餐享受一段不算短的畅谈时光。畅谈的只有三名女性打也几乎只当听众凡地家门的时候已经是接近黄昏的时间了。没有任何人出来迎接。比一般住家宽敞许多的这个家几乎算是只有打也与申雪两人居住。打也回到自己房间之后首先脱下制服。虽然不想认为自己受到这种敷衍的要素影响但脱下这套像是刻意凸显出差异的制服之后感觉心情稍微轻松点了。对于自己内心的这种动静打野咂嘴一声然后迅速换装。在客厅休息一阵子之后换上居家服的深雪下楼了。虽然布料材质大幅进步不过服装设计从一百年前就几乎没有变化。深雪穿着这个世纪初流行的短裙展露美丽的双腿曲线接近过来。关于妹妹的穿着打扮不知为何只要是在家里她总是会穿得比较清凉。虽然是到如今也该习惯了但她最近变得很有女人味使得达也经常不知道眼睛该看哪里。
0: 哥哥要帮您准备什么饮料吗也好麻烦咖啡。明白了
1: 。深雪前往厨房简单绑成辫子的长发在他纤瘦的背后微微摇曳。由于会碰到水所以他绑起头发避免碍事。然而平常总是被长发遮掩的洁白梗子在毛衣的宽松衣领后方若隐若现。营造出一股无可言喻的娇媚气息。在家庭自动化机器人和斜线 Home automation robot, 普及的先进国家会走进厨房的女性男性当然也是真要说的话是少数派。先不提到地的料理只是烤面包或是泡咖啡这种程度的事情如果不是基于兴趣几乎不会有人自己动手。而升学属于这种屈指可数的少数派并不是因为他不擅长使用机器。朋友来家里玩的时候大多会交由孩负责。不过和打野独处的时候他绝对不会嫌麻烦。磨咖啡豆的声音以及开水沸腾的声音隐约传入打野的耳中。虽然是最简单的滤纸冲泡法但深雪连旧型咖啡机都不用或许是对于手工冲泡有某种执着才会如此吧。打也曾经问过这个问题深雪的回答是因为想这么做所以应该是他个人的兴趣。不过打也记得后来问他是个人兴趣吗的时候被他以闹别扭的表情狠狠瞪了一眼。
0: 无论如何深雪泡的咖啡最合打野的口味。哥哥请用。
1: 深雪把咖啡杯放在边桌然后绕过去坐在打野身旁。
0: 桌上的咖啡是黑咖啡深雪手上那杯咖啡加了牛奶。好喝。称赞不需要过多的字眼。这两个字使得深雪展露甜美的微笑
1: 。窥是哥哥品尝第二口露出的满足表情之后深雪脸上浮现安心的神色将自己的咖啡杯送到嘴边这就是深雪的
0: 日常生活。两人就这样享用着咖啡。彼此都没有硬是找话题聊。不会在意对方位于自己的身旁。
1: 沉默过久而觉得尴尬的状况在这两人之间早已不存在了。能聊的话题腐蚀皆是。今天是入学典礼不止结交新的朋友也遇见令人在意的学姐深雪则是正如预料受到学生会的言览。今天的回忆或是要商量的事多到一个晚上也讲不完。然而这对兄妹在只有两人的家里面对着彼此只是静静享用着咖啡。我立刻去准备晚餐。深雪拿着空咖啡杯起身。打野把咖啡杯放在妹妹伸过来的手上
0: 也站了起来。兄妹两人一如往常的夜晚越来越深了。